0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast mit eigentlich Markus Weingran, Redaktionsleister von Onvista und mir, Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Ja, der liebe Markus ist im Urlaub, sei ihn zu Ihnen jetzt auch vergönnt. Er ist jetzt drei Wochen erstmal nicht da, beziehungsweise vier, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall sind doch sehr, sehr viele Dinge an den Börsen passiert, so dass ich mir jetzt zumindest erstmal vorgenommen habe, euch, liebe Hörer, hier ein kleines Update zu geben. Natürlich nicht so unterhaltsam, wie wenn der Markus mit dabei ist, aber zumindest werden wir die Dreiteilung beibehalten, so dass wir im ersten Teil so ein bisschen mal auf die allgemeinen Börsen eingehen, zweiten Teil dann eben auf Fragen, die uns erreicht haben, im dritten Teil werde ich dann heute auf die Unternehmen eingehen, die bei uns bei der Comdirect Bank am Meist momentan gehandelt werden. Wollen wir doch gleich mal anfangen? Was hat denn die Börsenwoche bisher so geprägt? Ja, man kann sagen, der EU-Gipfel natürlich. Bisher bis zum Dienstag war so der Handel so ein bisschen lala, da konnte der DAX so keine richtige Richtung finden. Hat zwar immer wieder versucht, auch über die 13.000-Punkte-Marke zu springen, aber so richtig erfolgreich war es nicht erst, als sozusagen der Korken weggeflogen ist, erst als die Ergebnisse aus dem EU-Gipfel dann bekannt gegeben worden sind am Dienstag. Da kannte der DAX auch keinen Halt mehr, konnte die Widerstände bei 13.000 Punkten überwinden. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Hörer, was daran so besonders ist. weil Wenn man sich den EU-Gipfel mal ansieht, dann werden hier eigentlich nur festgelegt, was ähm, die, wie der EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre aussieht. Aber es gab eben noch ein kleines weiteres Thema, und zwar ein Sonderhaushalt, ein zweites Paket, was eben ähm, den Konjunkturaushalt von 750 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre im Zuge der Coronavirus-Pandemie und den Folgen in Europa sozusagen als stützende Maßnahme eben dann abgesegnet worden ist. Und genau das war eben auch vorher so das Zünglein an der Waage. Viele Marktteilnehmer, die jetzt nicht genau wussten, wie ähm, werden da sozusagen, ja, wie werden die Politiker abstimmen? Es gab ja doch einige äh, starke Diskrepanzen, einige sehr, sehr verschiedene Meinungen, die eben hier der Ambivalent äh, im, vor dem Gipfel eben in dem Markt zu erkennen waren. Und vorher wusste da, von daher wusste man nicht genau, ob jetzt wirklich diese Maßnahmen dann eben auch so durchgewunken werden können. Es war ja auch immer wieder auch die Kritik an den sogenannten Corona-Bonds, beziehungsweise jetzt ja der Euro-Anleihe, die dafür ausgegeben werden soll, dass halt äh, ein Wiederaufbau von ist hier sozusagen jetzt etabliert worden, der ähm, in der Lage sein soll, im Namen der EU an den Kapitalmärkten eben Beträge aufnehmen kann, das ist sozusagen, ja wie soll man sagen, ein erstes Mal in der Geschichte der EU und ähm, dahingehend auch interessant, dass jetzt hier nicht die die jedes Mitgliedland, Mitgliedsland sozusagen komplett für dieses Risiko trägt, sondern nur anteilig eben an den, äh, an dem auch an dem Höhe des Haushalts, was man eben an der EU momentan hat und demzufolge eben auch an den zukünftigen Bonds, die, die man oder sozusagen Anleihen, die man eben ausgehen wird. Also ich denke, das ist schon mal ganz interessant, auch wichtig eben zu verstehen, warum die Börse hier so positiv reagiert hat, weil man eben genau im Vorfeld eben gedacht hat, dass hier viele querschießen werden, dass eben zum einen natürlich das klassische Nord-Sied-Gefälle als auch natürlich die Ost und West äh, äh, Auseinandersetzung, die es so ein bisschen gab, ähm, dass man die nicht unter einen Hut kriegen kann, das ist jetzt aber gelungen, also von daher kann man wirklich schon sagen, historisches Ereignis, gut für die Aktienmärkte in Deutschland, in Europa allgemein, wie man ja gesehen hat und von daher kann man auch nachvollziehen, dass die Börsen so eben äh, stark angestiegen sind. Ein kleiner Dämpfer kam, dann sind wir auch schon beim zweiten Teil, natürlich wieder mal Thema Handelsstreit, China, USA, das war so der Dämpfer, der dann am Mittwoch dafür sorgte, dass hier doch die ein oder anderen Gewinnmitnahmen dann eben einsetzen, dass man hier dann auch wieder dieses alte Thema Handelsstreitigkeiten zwischen China und USA, die sich nicht nur direkt auf die eigentlichen wirtschaftlichen Beziehungen, also es das heißt Export-Import-Verhältnis beziehen, sondern jetzt ja auch auf andere Ebenen erreicht haben hier wirft man sich teilweise gegenseitig Industriespionage vor. Jetzt wurde eine das Generalkonsulat in Texas oder in Houston, Austin zumindest geschlossen und den den Mitarbeitern dort eben eine also relativ geringer Zeitraum gegeben, um eben das Land zu verlassen. Also man merkt schon auch hier köchelt das ein oder andere Thema wieder hoch und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir hier ein politisches Thema haben, was sich jetzt nicht nur an wirtschaftlichen Größen bemessen lässt, sondern eben hier auch dann eben andere politische, außenpolitische Themen natürlich angreift oder aufgreift, die einfach schwer zu handhaben sind, die schwer zu bewerten sind an den Börsen. Und demzufolge war auch verständlich, dass hier der DAX zumindest erstmal die Handbremse angezogen hat, sich aber auch erstaunlicherweise relativ gut über 13.100 Punkten halten kann. Also von daher sieht man schon, dass hier der Nachhall aus den Verabschiedungen des EU-Gipfels einfach wesentlich größer ist als momentan die Befürchtungen aus den Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig auch zu erkennen und zu bewerten, insgesamt für das weitere, weitere Fortgehen. Ich glaube, dass wir dieses Thema auch noch durchaus die nächsten na, Wochen, Sommerwochen sehen werden. Und wir dürfen eins nicht vergessen, in den USA ist die ja Wahljahr. Das heißt, hier muss Donald Trump natürlich auch mächtig mit den Paukentrommeln und ordentlich nochmal zeigen, dass er eben wirklich da der erste Mann in Amerika ist und äh, dass er eben nicht äh, den Anwalt, den anderen Anwärter der US-Präsidentschaft Anwärter Biden da sozusagen äh, sang- und klanglos das Feld räumt und überlässt, sondern hier muss eben ganz klar weiter äh, gezeigt werden, die Stärke gezeigt werden und eben auch die Wähler wieder zurückgewonnen werden die man ja teilweise oder die Donald Trump eben verloren hat. Es ist momentan leicht zu erkennen, dass ein Wiederwahl von Donald Trump eher positiver für die Börsen wären als wenn das, wenn John Joe Biden eben gewinnen würde. Hier merkt man so ein, ein paar Ressentiments eben bei vielen Investoren, die dann vielleicht schon mal die doch sehr fulminante Börsenrallye, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, die natürlich nicht nur das, der, dem aktuellen US-Präsidenten Trump, ja was für ein freudscher Ver Versprecher, Börsenpräsident äh, geschuldet ist, sondern im Endeffekt natürlich auch der allgemeinen Situation, äh, wie die Geldpolitik der US-FED betrieben wird und dass hier natürlich viele Gelder in die Aktienmärkte gegangen sind. Also diese Themen Handelsstreitigkeit wird vielleicht nochmal ein bisschen Schärfe an Schärfe gewinnen und natürlich zunehmend dann eben auch mit dem Vorwahlkämpfen in den USA nochmal eine sehr, sehr interessante Mischung ergeben. Von daher werden wir also doch keine jetzt Ferienpause einlegen, sondern ihr werdet jetzt eine verkürzte Ausgabe von Common in den nächsten drei Wochen dann eben so lange, bis Markus wieder da ist und auch wieder dann einsatzbereit ist, sozusagen eben bekommen. Danach natürlich dann wieder in voller Schlagpower mit natürlich den euren gewohnten oder den gewohnten Kommentaren zu den Ereignissen. als das Thema natürlich ganz wichtig. Die Berichtssaison hat ja begonnen, äh, ist auch eigentlich in den USA schon richtig in, in den vollen Zügen in Deutschland erst so ein bisschen ins Laufen gekommen, heute dann eben mit Daimler mit den Zahlen, da werden wir gleich in Teil 2 nochmal drauf eingehen, aber insgesamt zeigt sich schon, dass hier das Feld doch sehr, sehr stark gespalten ist, dass wir hier eine Situation vorfinden, die nicht wirklich ganz klar ist. Wir haben natürlich auf der einen Seite das Problem, dass die Börsen jetzt schon viel vorweggenommen haben. Das heißt, die äh, Gelder und die zu erwartenden Gelder, die eben jetzt in die Märkte kommen, die den Konsum mit ankurbeln sollen, haben dafür gesorgt, eben, dass die Börsen nicht nur in Europa natürlich, sondern auch in den USA schon sehr fortgeschritten sind und dass man hier einfach eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Unternehmen hat und das zeigt sich dann halt auch. Wir haben halt einige Branchen, wie zum Beispiel die Banken in den USA gesehen, die ja eher so eine gemischtes äh, Zahlenwerk vorgelegt haben. Wir haben hier viele Privatkundenbanken gesehen, wie Wells Fargo und Back of America, die einen starken Fokus eben auf das Kreditgeschäft haben, die natürlich hier riesige äh, Kreditvorsorge, Rückstellungen vornehmen müssen, eben für möglicherweise notleidende Kredite, aber wir haben eben auch die klassischen Investmentbanken wie eine JP Morgan und eine Goldman Sachs gesehen, die hier eben gute Zahlen vorgelegt haben, und so sieht man eben, dass sich da auch das Feld bei den Banken ganz stark geteilt hat, dass man also hier gar keine klare Linie sieht, sondern wirklich darauf achten muss, wenn man eben in US-Banken investieren will, und das gilt auch im weitesten Sinne natürlich für deutsche, europäische Banken, muss man schon wirklich genau drauf gucken, in welchen Feldern sind diese Unternehmen tätig, wo sind eben wirklich noch hohe Margen zu erwirtschaften und vor allen Dingen wo sind die Risiken nicht so groß? Und das ist momentan halt im Investmentbanking, man kann es nicht glauben, aber wenn man sich eben die Aktienkurse ansieht, sieht man, hohe Handelsvolumen bedeutet eben auch hohe Kommissionserträge für die Banken, hohe Volatilität bedeutet dann eben natürlich auch auf der einen Seite Risiko, aber die viele Banken sind ja eben auch als Market Maker unterwegs, beziehungsweise eben als klassischer Broker-Dealer und das heißt, die vermitteln dann auch nur die Geschäfte und von daher ist das Risiko begrenzt und äh, der Eigenhandel hat auch eben relativ stark abgenommen hat also hier andere Systematiken genommen, um eben davon, äh, von diesen Börsentreiben profitieren zu können. Ja, in Deutschland natürlich hier der Fokus ganz klar eben auf die Autobauer jetzt, wir haben Daimler heute mit Zahlen gesehen, wir haben Tesla gestern mit Zahlen gesehen, da, wie gesagt, gehen wir auf Teil 2 dieser Sendungen noch nochmal ein, äh, die nächste Woche wird sicherlich dann auch nochmal sehr, sehr interessant, da werden wir dann, ähm, werde ich auch nochmal einiges zu sagen, aber insgesamt, bei dem Vorausschau für die nächste Woche, aber insgesamt kann man sagen, dass als zweites wichtiges Momentum oder als zweiter wichtiger Aspekt auch festzuhalten ist, die Erwartungen sind natürlich durch Coronavirus, Pandemie, die in den ja jetzt noch in der zweiten Quartal gewütet hat, auch relativ stark gesunken, also das heißt, die Marktteilnehmer können hier dem einen oder anderen Unternehmen oder Vorstand dann eben auch doch schwächere Töne, Molltöne eben verzeihen, weil man davon ausgeht, dass die ganze Kiste dann eben sechs bis neun Monaten vorbei ist, da wird es also auch nochmal wichtig sein, schaut eben nochmal auf die Airlines, schaut eben auf Sport- und Logistikunternehmen, wie sich da die Entwicklung darstellt, ob diese Unternehmen wirklich. Ähm jetzt auch schon das Teil der Tränen durchschritten haben oder ob hier noch mehr erwartet wird, das ist, denke ich, immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wie sich die Wirtschaft insgesamt äh, dann eben darstellen wird. Ich glaube zwar noch, dass jetzt äh, die kommenden Wochen nochmal hart sein werden, das heißt, dritte Quartal könnte nochmal ein bisschen schwieriger werden, aber dann wird eben auch sozusagen sich zeigen, wie, ähm, ja, wie sich 2021 äh, darstellen wird, weil ich denke, dass wir alle davon ausgehen können, 2020 insgesamt ist gelaufen, das halbe Jahr ist erstmal durch, das sieht man schon auch bei vielen Gesellschaften, wie gerade in Airlines, da wird eben nicht mehr allzu viel passieren. Da wird man auch zum vierten oder im dritten, vierten Quartal nicht wirklich einen großen Blumentopf gewinnen können. Überraschungen können immer wieder kommen und da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sehen, wie sind vorher die Erwartungen, wie sind vorher die Einschätzungen eben zu den einzelnen Unternehmensgewinnen. Wir haben es gestern bei Tesla gesehen, da ist eben auch nochmal ganz wichtig gewesen. Ob das vierte Quartal eben äh, äh, wirklich auch profit, also beziehungsweise das vierte Quartal in Folge eben bei dem Unternehmen eben profitabel abgeschlossen werden kann oder ob man hier wieder zurückfällt. In ein äh, defizitäres Quartal. Das war aber nicht der Fall. Man konnte hier einen kleinen Gewinn ausweisen. Und das ist natürlich gerade in der aktuellen Situation äußerst interessant. Das heißt, die Aktien nachbörslich nochmal fester gewesen und jetzt auch in den USA weiter, kann diese Stärke zumindest äh, aufrechthalten. Und von daher, denke ich, wird das nochmal sehr, sehr spannend. Dazu aber dann nochmal später in Teil 2 für den Vorausblick in der kommenden Woche. Da werdet ihr ja auch nochmal sehen, was dann eben ansteht. <lacht> Ja, Willkommen zurück zu Teil 2 von Come On. und da wollen wir doch gleich mit dem ersten Thema einsteigen. Daimler mit besseren Zahlen ist das Teil der Tränen durchschritten. Ja, man kann sagen, ähm, die Zahlen waren natürlich dahingehend äh, schon schlecht. Klar ist wieder ein Verlust erstmal erwirtschaftet worden, aber die Aussagen vom Management sind wichtig, dass man hier eben perspektivisch davon ausgeht, dass das Jahr 2020 mit einem kleinen und das ist wichtig, operativen Gewinn abgeschlossen werden kann. ja da er nämlich vorher so einige Zweifel gehabt, ob das Jahr wirklich, Gewinnjahr wird oder ob man hier eher defizitär rausgehen wird und den Aussagen heute zumindest vom Management äh, anzunehmen, wird man es schaffen, dass man 2020 zumindest einen kleinen Gewinn eben aus dem operativen Geschäft erzielen kann. Das heißt, man löst hier also keine Rücklagen auf oder macht irgendwelche bilanziellen Tricks, sondern wirklich durch die Verkäufe, durch Kosteneinsparungen kann man eben hier Gewinne erzielen in 2020 und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Autobranche insgesamt in Deutschland heute Volkswagen, BMW und Daimler natürlich von diesen Aussagen profitieren kann. Daimler sehr gut im plus BMW, Volkswagen, ziehen mit, aber eben auch eine Continental kann davon profitieren. Dann haben wir noch einige Upgrades eben von zum Beispiel Auto zu, äh, Automobilzulieferern wie Hela oder Hella bekommen von der Citigroup, die natürlich dann insgesamt den ganzen Sektor in, in, die, in den Fokus rücken. Also ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass zumindest das Tal der Tränen, auch wenn es vielleicht noch mal jetzt ein bisschen länger wird, zumindest dabei ist, durchschritten zu werden. Ich glaube nicht, dass wir hier schnelle, wirklich nachhaltige Besserungen sehen, aber hier könnte vielleicht doch das vierte Quartal bzw. und das ist wichtig, das erste Quartal 2021 überraschend sein. Da können nämlich dann doch die ein oder anderen aufgestauten Bestellungen dann eben dann sozusagen losgelöst werden und davon die Automobilwerte profitieren und da sieht man eben, ich habe es bereits in dieser Sendung öfters gesagt, Investoren gucken mal sechs bis neun Monate in die Zukunft, von daher könnten die Automobilwerte vielleicht anfangen jetzt interessant zu werden, aber eben mit Blick eben auf Jahr 2021, und äh, dahin äh, es könnte, wie gesagt, das Teil der, der, der Tränen doch durchaus durchschritten sein. Ja, bei Bayer hat Glyphosat wieder zurückgeschlagen. Äh, in den USA gab es ein Urteil. Wie geht's jetzt da weiter? Na, eine gute Frage. Ja, wir haben ja gesehen, dass. Äh, Bayer ja im Vorfeld einen Vergleich abschließen konnte, dass man hier also durch eine Expertenkommission zukünftig alle Gerichtsurteile, die noch schwebend sind, eben in den USA damit erledigen will, aber eben nicht wirklich alle, sondern es gab ein paar Ausnahmen, unter anderem das eine Urteil, was jetzt gefällt worden ist, hier hatte ein Kläger einen ähm, Platzwart in den USA, also einen Sportplatzwart, Knapp 300 Millionen US-Dollar an Schadenersatz eben äh, zugesprochen bekommen. Diese Schadenssumme wurde reduziert auf 20 Millionen, aber trotzdem bleibt die Skeptik im Markt, ob natürlich, oder die Skepsis im Markt, ob ähm, sich jetzt dieses Urteil auch auf die anderen Urteile wirklich auswirken kann. Also auf die, die man sozusagen durch diese Expertenkommission äh, erledigen will, natürlich nicht. Die hat man extra rausgenommen, aber es sind noch einige andere. Uh, Urteile anhängig, also es kann für Bayer noch durchaus eine teure äh, ein teurer Ausflug eben durch die Monsanto Übernahme bleiben und von daher haben natürlich dann einige andere Investoren hier die Gelder dann erstmal abgezogen bzw. Gewinne mitgenommen, die man bei Bayer gesehen hat. Bayer ist durchaus natürlich in einer Situation, sollten die jetzt dann diese ganzen Probleme in den USA lösen können, dann könnte auch bei Bayer wieder sozusagen ein Silberstreif am Horizont sein. Momentan ist natürlich schwierig einzuschätzen, vor allen Dingen, wie die Expertenkommission in den USA, wie die sich positioniert, ob man eben wirklich davon ausgehen kann, dass die dann feststellen werden, dass Glyphosat mit in dem Unkrautvernichter Roundup eben nicht ähm, krebserregend war und damit dann eben diese ganzen anhängigen Klagen oder ein Großteil, sind ja auch ein Dreiviertel der Klagen, damit erschlagen werden kann, also Bayer weiter ein Risiko behaftet, auch wenn er mit defensiven Charakter, also das heißt, hier sollte man damit rechnen, dass man erstmal keinen großen Befreiungsschlag sieht, sondern dass das Thema Glyphosat, Monsanto-Übernahme und die Klagen daraus weiter ein Thema bleiben und sein. Also von daher denke ich mal noch etwas problematisch. Ja, Microsoft gestern mit Zahlen schwächelte. Sind, könnte das ein Vorzeichen für andere Take-Werte sein für eine Wende? Das ist eine schöne Frage und auch ein schönes Beispiel dafür, was gerade in den USA zu sehen ist. Die großen sechs äh, Technologieunternehmen, die sogenannten FANG-Werte, also F-A-R-N-G-M, das ist Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Google, also Apple, ähm, äh, Google und Microsoft sind die Werte, die um derzeit ca. 25% Prozent äh, der Marktkapitalisierung im S&P 500 ausmachen und auch in dem NASDAQ 100 wirklich eine maßgebliche Rolle spielen. Das heißt, diese sechs Unternehmen, sind natürlich ganz klar die Zugpferde und wenn hier ein Unternehmen anfängt zu schwächeln, weil man eben nicht die Erwartung erfüllen kann oder nicht so stark erfüllen kann. Das ist ja das Interessante. Es müssen ja nicht unbedingt die Erwartungen erfüllt sein, sondern manchmal ist es dann so, dass die Marktteilnehmer auch davon ausgehen, dass die Erwartungen, die man eh hat, die schon höher sind eigentlich als das, was das Unternehmen äh, eben bekannt gegeben hat im Vorfeld, dass die nochmal übertroffen werden. Und dieses Übertreffen ist genau sozusagen das Delta, das heißt der Unterschied der, 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 oder die Stärke, die es dann ausmacht, wie stark die Kurse nach der Bekanntgabe der Zahlen eben steigen oder eben doch nicht. Und wir wir sehen momentan, dass hier so ein bisschen der Zenit erreicht ist. Man darf nicht vergessen, Microsoft eben auch ein Billionen-US-Dollar-Unternehmen, also wirklich auch die deutsche Billion, nicht die amerikanische. Also hier geht es wirklich mit zwölf Nullen einher. Und... Ähm das ist natürlich auch schon momentan ein Kursniveau oder beziehungsweise ein Bewertungsniveau, wo einfach irgendwann mal auch die Dynamik draußen ist. Man kann nicht ins Unendliche wachsen und man wird dann eben auch eine Abschwächung sehen. Und das sieht man jetzt auch traditionell, auch zweite Quartal ohne Coronavirus immer bei Softwareunternehmen, auch nicht wirklich das stärkste. Zweite, dritte Quartale sind immer so die Quartale, die man so einfach so mitnimmt, die aber wenig Aussagekraft haben. Normalerweise eben das erste und das letzte Quartal. Erste Quartal, weil man dann eben auch noch einfach die Auftragseingänge, die Perspektiven vom Management sieht, vierte Quartal immer wichtig, weil man dann sozusagen äh, ein Resümee zieht, weil man hier weiß, wie wirklich dann auch das Jahr gelaufen ist und daraus dann Prognosen für das kommende Jahr machen kann. Zweite Quartal immer so ein bisschen undankbar, da sitzt sozusagen das Management immer so zwischen allen Stühlen und versucht natürlich dann hier äh, noch ein bisschen zu schauen, dass man eben die, die, Laune, die Investoren bei Laune hält, was natürlich dann auch schwierig ist, gerade im Kontext äh, eben bei Software und jetzt auch im Kontext der Coronavirus-Pandemie. Deswegen sollte man den Zahlen insgesamt kann man natürlich Bedeutung oder sollte man Bedeutung äh, zukommen lassen, aber die nicht stark überbewerten. Ich glaube zwar schon, dass natürlich im Vorfeld jetzt auch mit der starken Kurssteigerung bei vielen Technologiewerten hier erstmal eine Konsolidierung angesagt ist, vielleicht keine größere Kurskorrektur, aber zumindest erstmal eine seitwärts laufende Konsolidierung und dass das auch die Zahlen von Microsoft insgesamt gezeigt haben. Also von daher denke ich schon, dass wir hier durchaus ein Vorzeichen auch für andere Tech-Werte sehen werden, vor allen Dingen die, die eben zu dieser Gruppe der Big Six, also der großen Sechs gehören der Fangenwerte und natürlich dann insgesamt auch zu den Unternehmen, die sowieso schon stark gestiegen sind. Ja, Evotech steigt in die äh, erste Liga Coronavirus-Profiteure aus. Sind die Aktien weiterhin interessant? Eine andere Frage. Eine schöne Frage auch. Ja, Evotech, deutsches äh, Biotechnologieunternehmen, hat ja einen Auftrag von der US-Regierung bekommen, eben ähm, für die Lieferung ähm, im Zuge der Coronavirus-Pandemie in den USA, die Aktien daraufhin sehr, sehr gut angestiegen und man sieht auch schon, wenn man jetzt hier sieht, dass man schon ein sehr hohes Niveau erreicht hat. Insgesamt bleibe ich auch dabei, dass die Biotechnologie und Pharmawerte, die alle von der Coronavirus-Pandemie, Euphorie oder Fantasie profitiert haben, derzeit sehr, sehr stark bewertet sind. Es werden nicht alle Gewinner sein, es werden nicht alle Unternehmen aus diesem Sektor nachhaltig eben äh, Profiteure sein. Es wird nur wenige Unternehmen, vielleicht so eine Handvoll, drei, vier, fünf Unternehmen weltweit geben, die dann wirklich auch letztendlich einen Impfstoff zum Beispiel produzieren beziehungsweise natürlich auch mit solchen kleineren Aufträgen dann wie bei Evotech. Äh, davon natürlich auch in einer gewissen Form profitieren wir davon, nicht vergessen, der Auftrag, der eben von der US-Regierung gekommen ist, macht ungefähr 1,9%, 1,2%, 1,9% des Gesamtumsatz von Evotech aus, also jetzt nicht wirklich ein Riesending, aber natürlich gut für die Aktien, gut für die Aktionäre, ich denke, dass die Aktien zumindest auf dem Kursniveau aktuell sehr, sehr gut bewertet sind, so wie halt auch viele Pharma- und Biotechnologieunternehmen und von daher so ein bisschen auch der Zenit dann erreicht sein könnte, also Evotech für mich jetzt nicht unbedingt eine, eine mega Kaufchance erhalten und dann eben, wenn man sie hat, als Aktien im Depot behalten, Stop-Loss reinsetzen und die Gewinne dann laufen lassen, wenn man sie nicht hat, dann eben bei günstigeren Kursen durchaus mal schauen, ob man die erste oder ein, eine Position aufbaut, ansonsten jetzt nicht auf den höheren Kursniveau einsteigen, da sehe ich einfach momentan zu wenig Fantasie. Eine ähnliche Frage auch bei den Edelmetallen, die Edelmetalle steigen, steigen und steigen. Wie geht's weiter? Ja, eine schöne Frage. Gold, Silber, ja, äh, stark angestiegen, Silber auf dem Siebenjahreshoch. Gold bei gut 1840 US-Dollar gewesen. Tendenz steigend. Auch die anderen äh, Edelmetalle, Platin, Palladium wieder angesprungen, gerade auch nach äh, dem EU-Gipfel. Der Grund dahinter ist natürlich, dass hier die Inflationsängste, wenn sie auch nicht sofort auftreten, aber schon tendenziell in den Markt zurückkommen, weil sich natürlich, natürlich Investoren fragen, wo gehen diese ganzen Gelder hin, was passiert dann? Hier gibt es viele Szenarien, was jetzt wirklich am, am in der Realwirtschaft passiert, was mit den Preisen passiert, ob es wirklich zu einer Inflation kommt. Da gibt es ganz, ganz viele Stra äh, Strategien und, und Szenarien und da können wir in diesem Zug hier sicherlich äh, nicht jetzt 100 drauf eingehen. Es wurde einfach den Rahmen springen, da müsst ihr hier zwei Stunden reden, aber insgesamt ist natürlich, wie gesagt, die, die Gefahr oder die Angst einfach da, dass diese ganzen Gelder, die eben von den Notenbanken und auch von den Staaten mittels Hilfsprogramm in die Märkte, jetzt in die Realwirtschaft kommen, dazu führen könnte, dass wir natürlich zum einen, das sieht man ja auch an den Aktienmärkten, eine Art Asset-Price-Bubble sehen, sowie in den Immobilienpreisen, das heißt also hier die Preise einfach sehr, sehr stark durch die günstigen Zinsen angehoben werden und auf der anderen Seite, dass natürlich auch irgendwann in der Realwirtschaft die Preise steigen werden, weil natürlich dann die Unternehmer sagen, Mensch, die Leute haben Geld, die konsumieren, da kann ich auch mehr nehmen, die Produktionskosten sind gestiegen, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon gemerkt, wenn man zum Beispiel, jetzt hat nicht direkt mit den Aktien mit zu tun, aber beim Friseur, besuchte da muss man dann teilweise Hygienezuschläge zahlen, die ja eigentlich eine verdeckte Preissteigerung dann eben auch sind und natürlich sich auch irgendwann mal dann insgesamt in dem Geldwert insgesamt niederschlagen. Also das heißt, man sieht schon die ersten Tendenzen, dass sowas kommen könnte, von daher, auch wenn die Spekulation, das alles erstmal nur Spekulation sind und das niemand genau weiß, zeigen aber die Edelmetalle gar Ganz klar eine deutliche Sprache und, und zeigen das eben auch an. Von daher denke ich, dass wir hier auch weiterhin steigende Kurse sehen werden. Ich glaube, dass wir Gold durchaus in Richtung 1900 US-Dollar äh, noch ansteigen sehen werden und dass auch Silber entsprechend Euro bei 24, 24,5 US-Dollar anlangen könnte. Platin, Palladium, Palladium äh, muss man halt auch sehen, beides äh, Werte bzw. Rohstoffe, die auch sehr stark in der Industrie nachgefragt werden, in der Katalysatorentechnik oder in der Immobility halt momentan. Von daher ist hier der Edelmetallcharakter als Anlageinstrument insgesamt eher zweitrangig. Hier ist eben der industrielle Charakter vordergr vordergründig zu sehen und von daher sieht man halt auch hier, dass bei den beiden Edelmetallen, Platin und Palladium dahingehend die Kurssteigen noch nicht so stark angesprungen sind, kann sich aber noch ändern. Also das heißt, der ein oder andere Investor, der jetzt vielleicht bei Gold sagt, Mensch, bei 1840 will ich nicht unbedingt nochmal investieren, da schaue ich mir doch lieber eine Feinunze oder eine Unze Platin an oder Palladium beziehungsweise Platin eben vom Preisniveau noch günstiger und eben dann die Verwendung in der Industrie. Äh, könnte schon sein, dass hier die beiden äh, Edelmetalle davon auch nochmal profitieren können. Also es könnte sich für den ein oder anderen Investoren, der eben Interesse an Edelmetallen hat, durchaus lohnen, auch nochmal in diese Richtung zu schauen. Dann die letzte Frage, was bringt die kommende Handelswoche? Ähm, ja, das ist ja auch eine sehr schöne Frage, die man ja eigentlich jede Woche stellen kann. Ich glaube, die werde ich auch für die nächsten Wochen einfach mal mit reinnehmen, weil wir haben ja hier noch einfach die Berichtssaison und da habe ich einfach nochmal ein paar Werte rausgesucht, die von Interesse sein könnten. Twitter heute am 23.7 wird mit Zahlen kommen, die sicherlich interessant sind. Zum einen natürlich auch für den großen Hack, der ja da vor kurzem stattgefunden hat. Da wird man sehen, ob äh, sich das schon in irgendeiner Form eben äh, ausgewirkt hat. Und insgesamt natürlich interessant, ob Twitter es endlich mal geschafft hat, das Geschäftsmodell so aufzustellen, dass man eben durch das operative Geschäft, durch Werbung insgesamt hier einfach auch äh, mal nachhaltig Geld verdienen kann. Also ich denke, Twitter heute auf jeden Fall interessant. Ansonsten in der kommenden Woche, also wirklich in der nächsten Woche, wird Linda am 27.07. mit Zahlen kommen. Sicherlich interessant für den kompletten Wasserstoffbereich insgesamt, als auch natürlich für... Prognosen, was Industriegase allgemein angeht. Also auch nochmal so eine kleine Indikation für die ähm, Industrieentwicklung, für die konjunkturelle Entwicklung insgesamt. Dann kommt 3M, auch ein sehr wichtiger Chemie Chemiekonzern in den USA am 28.07. Und am 28.07. kommen auch noch die Technologiewerte AMD, Ebay mit Zahlen, als auch McDonalds, Mondelez, Pfizer und Visa. Also am 28.07. fängt es nochmal richtig an in den USA mit Zahlen zu wirbeln und äh, viele Unternehmen legen eben ihre Zahlen aus ganz, ganz vielen Branchen vor, also da kommt nochmal richtig Drive rein, da gehen wir natürlich, oder ich gehe da nächste Woche nochmal drauf ein, ansonsten am 29.7., also am Mittwoch nächste Woche, BASF, Enel, Facebook, General Motors, Puma und Rio Tinto, nebst Sanofi, also auch hier in Europa fängt es dann an, eben richtig an, an Drive aufzunehmen, nicht nur deutsche Unternehmen wie eine BASF, sondern eben auch italienische Enel beziehungsweise Facebook in den USA, wichtig, General Motors wichtig, gerade auch im Zuge der äh, deutschen Automobilunternehmen, General Motors so ein bisschen auch vergleichbar natürlich mit einer Volkswagen sehr breit aufgestellt, viele einzelne Autotypen, also hier könnten wir auch nochmal ein paar Indikatoren sehen, die interessant sind, Puma natürlich sehr wichtig, Rio Tinto für den Bergbaubereich, hier auch nochmal zum Thema Edelmetalle nochmal wichtig und Sanofi natürlich auch nochmal als Indikation generell für den ganzen Pharmasektor und dann am, jetzt aber am Donnerstag am 30.7. 30 nächste Woche, dann kommen, ist dann sozusagen die große Tech, der Tech Day, da kommen dann eben Amazon, Alphabet, Apple und ähm, ja, Ford, nicht als Tech-Wert, aber äh, eben auch nochmal als Automobilwert, die aber auf jeden Fall Amazon, Apple und Alphabet, AAA ganz, ganz interessant, weil hier einfach nochmal dann eben eine gute Indikation da ist, ob die Technologiewerte in den USA heiß gelaufen sind. Amazon auf jeden Fall interessant, eben um zu sehen, ob man hier auch im zweiten Quartal genauso gut davon profitieren konnte wie im ersten von der Coronavirus-Pandemie und auch interessant, ob vielleicht der Konsum doch nochmal ein bisschen nachgelassen hat, das heißt, ob die Leute eben wirklich die Konsumenten insgesamt eher das Geld äh, zusammen halten und nicht mehr so stark konsumieren. Apple natürlich interessant, was passiert mit den Smartphones, mit den iPhones und äh, wie ist die MacBook-Entwicklung insgesamt, geht man schon davon aus, dass hier ein bisschen rückläufig ist, aber es ist auf jeden Fall spannend, äh, wie denn wirklich der aktuelle Sachstand ist und Alphabet natürlich interessant, die Sozusagen Mutter von Google, um eben zu sehen, wie da eben auch die Erwerbeeinnahmen insgesamt im Online-Sektor sind. Kommen wir, würde ich mal sagen, jetzt zu Teil 3 von Common und schauen uns einfach mal an, welche Aktien denn besonders stark gesucht waren. <lacht> Herzlich willkommen zu, zurück zu Teil 3. Ich habe mir überlegt, ich mache das heute so, dass wir einfach die drei stärkst gehandelten Aktien aus dem deutschen Sektor vorstellen und die drei ausländischen. Bei den deutschen sind es momentan Daimler, die stark gesucht sind. Kein Wunder, heute Daimler mit Zahlen äh, haben natürlich äh, auch auf der Gewinnerliste den, die Pull-Position eingenommen, von daher auch sehr stark gefragt. Auch in den letzten Tagen hat man schon gesehen, dass die Aktien stark nachgefragt sind, weil hier einiger Kunden von uns eben auch der Meinung waren, dass äh, auf diesem aktuellen Kursniveau und perspektivisch die Aktien durchaus interessant sein könnten. Auf Platz zwei bei den deutschen Werten ist die Allianz zu sehen. Das hat damit zu tun, weil eben der ähm, nicht direkter Konkurrent, aber eben Konkurrent aus dem Versicherungssektor, die Swiss Re, ebenfalls mit Zahlen heute ähm, aufgewartet hat und ähm, ja, einen Verlust eben auf, ja, prognostiziert bzw. dann publiziert hat und die Allianz-Aktien da entgehen dann eben auch heute stärker im Handelsfokus unserer Kunden. Man sieht hier eine leichte Tendenz bei den Aktien, dass die, ja, uneinheitlich gehandelt werden. Also man kann nicht gar ganz klar sehen, ob die eben eher stärker gesucht oder äh, verkauft werden, aber auf jeden Fall im Fokus durch 3 und auf der dritten Position sind die Volkswagen AG-Aktien zu finden, klar, natürlich infiziert mit durch die Zahlen von Daimler, von den Quartalzahlen. Hier geht man also davon aus, dass äh, durch das Geschäft, was eben äh, bei Daimler momentan operativ ganz gut laufen soll, dass die dann eben auch auf Volkswagen ausstrahlen können, beziehungsweise Volkswagen ähnliche Effekte eventuell dann bei der Zahlenvorgabe bekannt geben wird. Ja, bei den ausländischen Titeln, wie, wer hätte es anders gedacht? Natürlich Tesla, ganz klar, auch der Pull-Position. Tesla auch in den letzten Wochen ganz stark gehandelt, aber jetzt nach den Zahlen hier nochmal ein ganz stärkeres Kaufinteresse zu sehen. Tesla hat eben gestern äh, nachbörslich Zahlen bekannt gegeben und damit den Markt überrascht. Man konnte zwar die Erwartung erfüllen, dass man jetzt äh, endlich im, äh, auch im vierten Quartal in Folge einen Gewinn erwirtschaftet, äh, ähm, äh, ja, und aber äh, das eben mit einem kleineren Gewinn, nur drei Cent pro Aktie, aber ich glaube, hier kommt es insgesamt darauf an, dass man eben doch noch einen, einen Gewinn erwirtschaftet hat, weil es ja eben bei den anderen großen Autobauern demnach momentan nicht aus, so ausgesehen hat in den letzten halben Jahr, dass man hier operativen Gewinn erwirtschaftet hat. Also von daher durchaus interessant und erstmal nachvollziehbar, dass die Tesla-Aktien gesucht sind. Aber man darf auch nicht vergessen, Tesla auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die Marktbekapitalisierung 295 Milliarden US-Dollar ist schon sehr, sehr hoch. Also da muss man wirklich sehen, da muss noch einiges mehr kommen, um die dann eben auch rechtfertigen zu können. Macht aber erstmal nicht, zumindest unsere Kunden, weiterhin hier ganz klar auf der Kaufseite. Auf der Kaufseite, auch bei den ausländischen Titeln zumindest in den letzten Wochen gewesen, Ballard Power. Jetzt sieht man aber doch äh, einige Gewinnmitnahmen. Das heißt, diese hohen Kursniveaus bei Ballard Power sind doch teilweise dafür genutzt worden, um jetzt doch die ein oder anderen Gewinne mitzunehmen, also von daher hier eher heute zumindest mit einem leichten Verkaufsdruck zu sehen, in den letzten Tagen teilweise auch stärker auf der Kaufseite, also auf Titel, das trifft übrigens auch auf Nell und auf Powercell zu, die natürlich auch ganz klar immer wieder bei den meistgehandelsten Werten eben im ausländischen Bereich zu sehen sind, aber heute eben nochmal die Ballard Power ganz klar vorne eben mit in den vorderen Rängen zu finden, von daher eben klar die Wasserstoff- Money ist weiterhin vorhanden, aber eben hier Gewinnmitnahmen zu sehen. Der letzte ausländische Wert, den ich heute mitgebracht habe, sind die Amazon, die Aktien von Amazon. Amazon heute eher ein bisschen unter Druck. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man eben hier doch von, von den Zahlen von Microsoft eben doch schon auf Amazon äh, zurückschließt. Ich habe es ja bereits schon in Teil 2 gesagt. Amazon kommt am 30.07., also heute in einer Woche, dann eben am Tech Day mit Zahlen. Aber hier werden dann schon einige nervös, eben auch aufgrund des hohen Kursniveaus, die Aktien auch sehr, sehr gut performt in den letzten Monaten, eben durch die Coronavirus-Pandemie klarer Profiteur gewesen und eben die Aktienkurse eben buchstäblich in den Börsenhimmel geschossen. Von daher können denn eben die ein oder anderen Gewinnmitnahmen im Zuge oder im Vorfeld der sein ganz klar zu erkennen sein. Und äh, sind zumindest auch jetzt heute erkennbar gewesen. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Ähm, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich hier heute erstmal eine kleine One-Man-Show für euch abgeliefert habe. Aber eben, ich denke, dass die Zeiten einfach zu wichtig sind, als dass man diese unkommentiert bzw. dann uninformiert so verstreichen lassen sollte. Wie gesagt, der Markus, hier nochmal Grüße auch raus an ihn in den Urlaub. Ich hoffe, dass er die Ausgabe hört. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Viel Spaß noch bei dem Handel an der Börse und bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Ciao, ciao.